0: Bom dia e bem-vindos ao Direto ao Ponto do Banco Digital Modal Mais. Eu sou o Felipe Sichel. hoje é quarta-feira, dia 22 de setembro, e estas são as principais notícias de Brasil e internacional ao longo do overnight. Começando pelo Brasil, em relação ao Auxílio Brasil, o Globo relata que fontes do governo estimam o custo do novo Bolsa Família em 61,2 bi em 2022. Além de reajustar o valor médio pago, o governo pretende zerar a fila de pessoas à espera do benefício. Sobre precatórios, seguem as conversas em torno do assunto na sequência da reunião entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o ministro da Economia, Paulo Guedes. O objetivo é criar em 2022 um limite de 39,9 bi para o pagamento de precatórios dentro do teto de gastos. O cálculo do limite em discussão usa como base o montante pago em precatórios em 2016. O restante programado para o ano seria postergado para os anos seguintes. Segundo a Reuters, a reformulação da PEC prevê a possibilidade de quitação imediata do volume diferido de com um desconto de 40% e parcelamento em 10 vezes com correção pela Selic. Segundo o Estadão, Arthur Lira quer concluir a votação da PEC no prazo de 15 a 20 dias. Já no Senado, Rodrigo Pacheco estima mais um prazo entre duas e três semanas para concluir a votação. Sobre a reforma administrativa, o deputado Arthur Maia deve promover um enxugamento na PEC e acabar com o privilégio dos futuros juízes e promotores do MP para viabilizar a aprovação do projeto hoje pela Comissão Especial. As mudanças foram discutidas em reunião com os partidos governistas. Caso a sessão da comissão especial seja realizada hoje, a intenção é levar a reforma ao plenário na semana que vem. Em relação à economia, o autor do PL 2541 de 2021, líder da bancada do DEM, deputado Efraim Filho, disse aos nossos parceiros do Brasil Alta Frequência que a proposta que prorroga a desoneração da folha de pagamento de 17 setores deve ser votada na CCJ só na semana que vem. Sobre política, a executiva do DEM deu um passo decisivo para sacramentar a fusão com o PSL e ontem aprovou por unanimidade a realização de uma convenção nacional em que deverá bater o martelo sobre o assunto. Já Rodrigo Pacheco convocou sessão do Congresso Nacional para segunda-feira. Oficialmente, os projetos da sessão ainda serão divulgados, mas a expectativa é de que o veto de Bolsonaro às federações partidárias seja analisado e derrubado. Sobre a crise hídrica, o governo federal está acelerando a entrada em operação de algumas usinas e linhas de transmissão. A ANEL tem rodado o setor para tentar antecipar o funcionamento do máximo possível de usinas e linhas de transmissão no sistema brasileiro. Em agosto e setembro, foram autorizados 2.354 megawatts de potência instalada. Passando para o setor internacional, nos Estados Unidos, o House voltou a lei para financiar o governo até o dia 3 de dezembro e suspensão do limite do endividamento até o final do ano que vem. Na zona do euro, Müller, do ECB, afirma que a autoridade monetária discutirá elevar o QI quando o PEP acabar, o que deverá ocorrer em março, segundo as suas projeções. Já na Alemanha, o IFO reduziu as projeções de crescimento do país de 3,3% para 2,5% em 2021, mas elevou do ano que vem de 4,4% para 5,1%. As alterações foram motivadas principalmente por problemas nas cadeias produtivas globais. A respeito disso, uma pesquisa da Bloomberg indica que o tempo de espera para semicondutores aumentou seis dias para 21 semanas. No Japão, o BOJ manteve todos os parâmetros de política monetária inalterados conforme o esperado. Já na China, o PBOC injetou 120 bi de yuan no dia, sendo metade via ripples de 7 dias e metade via ripples de 14 dias. Levando em consideração os vencimentos de ontem, a injeção líquida foi de 90 bi. Já a principal unidade da Evergrande afirmou que pagamentos de títulos onshore com vencimento amanhã serão realizados, porém sem especificar o montante que será pago nem a data. Uma reportagem da Asia Markets indica que a Evergrande pode ser reestruturada em três empresas separadas em um acordo que permitiria o controle do governo chinês sobre a companhia. Já uma outra incorporadora, a Guangzhou RNF, suspendeu negociação de títulos após movimentações nessa quarta-feira. Ainda sobre a Evergrande, o da Bell do RBA afirmou que a autoridade monetária tem gasto tempo avaliando a situação. Em sua visão, as autoridades chinesas podem permitir um default limitado. Já a Gita Gopinato, do FMI, disse que o governo chinês tem ferramentas e espaços para evitar que a Evergrande vire um risco sistêmico. Na agenda do dia, destaque evidentemente para a decisão do Fed hoje às três da tarde, seguida da conferência de imprensa de Jerome Powell às três e meia. Nossa expectativa é que os DOTs de 2022 permaneçam com a mediana sem mostrar elevação de juros. Depois do fechamento aqui no Brasil, divulgação do comunicado do Copom, nossa expectativa de um aumento da taxa Selic de 1%. Ao longo do overnight, teremos ainda a divulgação dos PMIs na zona do euro e no Reino Unido. Nos mercados, o dólar index no momento avançando 0,03%, o peso mexicano avança 0,26% e o rand sul-africano avança 0,46%. No mercado de juros, o título americano de 10 anos abrindo um basis point, enquanto o bund, título alemão de 10 anos, opera flat. No mercado de ações, o SP Futuro avança 0,59%, Já no mercado de commodities, o WTI avança 1,38%, enquanto o Brent avança 1,14%. Essas foram as principais notícias do overnight. Um bom dia a todos. Até o nosso próximo podcast da Tal Ponto, do Banco Digital Modal Mais, amanhã.